0: Radio a las 5 con Alberto Padilla.
1: Pura vida, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente a las 5 en punto de la tarde, a las 5 y 3 de la tarde aquí en 89.1 Radio CRC. Eh, bueno, estamos en vivo en eh, Facebook Live y en todas las plataformas en donde ustedes saben que se escucha CRC 89.1 y en la radio, espero estarlos acompañando en eh, sus automóviles o en donde quiera que estén y que o la estén pasando muy bien o la empiecen a pasar bien ahora con información y análisis que vamos a estar eh, realizando acá a las 5 como todos los días. Soy Fernando Francia, estoy supliendo a Alberto Padilla y eh, vamos de una vez a las noticias más eh, importantes que tenemos eh, para hoy en temas económicos como siempre. El director ejecutivo de Nissan admite haber recibido pagos de más. El director ejecutivo de Nissan, Hiroto Saikawa, reconoció este jueves que recibió una remuneración superior a la que le correspondía, informaron medios japoneses. Recibí una retribución bajo una forma que no corresponde a las normas en vigor, creía que era resultado de unos procedimientos correctos, declaró ante la prensa según la agencia de noticias Gigi. Sakawa, quien asumió la dirección ejecutiva del constructor automovilístico en 2017, sucediendo a Carlos Gon quien siguió siendo presidente de Nissan hasta su expulsión el pasado noviembre, pidió perdón por la perturbación provocada y aseguró que tenía intención de devolver los emolumentos percibidos indebidamente. La confesión de Saikawa se produce después de la publicación de una serie de artículos en los que se informaba sobre el resultado de una investigación interna en Nissan por estas posibles retribuciones excedentarias vinculadas con la cotización de las acciones de Nissan de las que se habrán beneficiado Saikawa y otros dirigentes. Este embarazoso caso se abordará en el Consejo de Administración de la compañía previsto a finales del mes, según los medios. No obstante, el grupo considera que el caso no infringe la ley, indicó la agencia de prensa Kyodo, citando fuentes anónimas. Los pagos extra se realizaron en el marco de un mecanismo conocido como Stock Appreciation Rights, en virtud del cual los dirigentes pueden recibir una prima en efectivo correspondiente a la plusvalía vinculada al aumento del valor de la acción del grupo durante un periodo definido. Nissan está en plena revisión de su sistema de gobierno, cuyas fallas quedaron en evidencia con la detención de Carlos Gosn, inculpado en Japón por unas malversaciones financieras que los procedimientos de control interno no impidieron. Liberado bajo fianza, el ex jefe de la alianza Renault-Nissan prepara actualmente su juicio previsto para el año que viene. Esto pasó lejos en Japón y nos quedamos por allá porque Rusia anuncia grandes proyectos para atraer inversores asiáticos. Rusia anunció este jueves grandes proyectos en el extremo oriente del país como la creación de una gigantesca planta de producción de gas natural destinados prioritariamente al mercado asiático. Los socios del proyecto gasístico por valor de 21.300 millones de dólares aprobaron la decisión final de inversión para construir una planta que a partir de 2023 debería enviar gas natural licuado desde las costas árticas de Siberia hacia Asia La empresa gasística Novatec anunció este acuerdo justo antes de empezar la sesión plenaria del Foro Económico Mundial del Este que se celebra en Vladivostok, extremo oriente donde habló el presidente ruso Vladimir Putin así como los primeros ministros de Japón Shinzo Abe y de India Narendra Modi Junto a Novatec, un grupo privado ruso, también participan la petrolera francesa Total, dos empresas chinas, Cenoc y CNPC, y el consorcio japonés Mitsui JOGMEC, todas ellas con un 10% de participación. Cuando esté terminado, es, será una gran conexión entre los océanos Pacífico y Ártico, dijo Shinzo Abe en su discurso en la sesión plenaria del foro, por primera vez en la historia de la humanidad, estos dos océanos se convertirán en uno solo, una magnífica autopista de distribución, aseguró. Putin, por su parte, subió a escena e hizo un discurso para seducir a los numerosos empresarios presentes en la sala, rusos y asiáticos, elogiando los logros de su país en esta región remota y asegurando que desde 2015 se han invertido 612 mil millones de rublos unos 8.300 millones de euros. La región está llena de gente enérgica, trabajadora, dijo Putin, y promovió las ricas reservas en recursos naturales y las industrias del futuro que están desarrollando en Extremo Oriente. Bien, y... Eh, ya acercándonos un poco, pero quedándonos por allá en Europa, el precio de la vivienda en París superó los 10.000 euros metro cuadrado. El precio de vivienda en París superó este verano los 10.000 euros por metro cuadrado, tras varias, varios años de una subida sin equivalente en el resto de Francia, según cifras comunicadas este jueves. El precio por metro cuadrado de los apartamentos antiguos, que se sitúan en 9.890 euros en la capital francesa en el segundo trimestre de 2019, superó los 10.000 euros por metro cuadrado en agosto, anunció el notario parisino Thierry de Lesal durante la presentación de cifras trimestrales. El, pasado, el paso de este umbral marca la culminación de varios años de fuerte subida de los precios en la capital francesa, sin equivalente en el resto del país. Según la agencia inmobiliaria Méleur Agents, en, la última, en los últimos 10 años los precios de la vivienda a, solo han aumentado un 10% en toda Francia y algo menos del 30% en las otras 10 grandes ciudades francesas, frente a este 60% de aumento en París. Esta tendencia seguirá en un futuro cercano, ya que los notarios prevén que el metro cuadrado alcance los 10.280 euros en París a finales de octubre de este mismo año. Así que, si se quieren ir a vivir a París, vayan ahorrando para esos alquileres, o por lo menos juntándose entre dos ya... Eh, quizás 5 mil dólares para compartir un metro cuadrado, 5 mil euros para compartir un metro cuadrado puede ser más razonable. Bien, amigos, eh, vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con la entrevista del día.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Costa Rica, soluciones creativas, creamos valor a tu negocio. CRC 89.1 Oyentes informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Pura Vida, gusto de que continúen en sintonía, son las 5 y 11 de la tarde, ustedes están en sintonía obviamente en 89.1 Radio en Facebook Live, ya está nuestra invitada aquí con nosotros, ella es Silvia Chávez, presidenta de Florex, y nos viene a conversar sobre algunos eh, temas interesantes eh, en relación con eh, productos sostenibles y todo un programa de Compromiso Verde que... Eh, que, que, bueno, que, que están llevando adelante y que ustedes, amigos, amigas, pueden, pueden aprovechar. Eh, bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Hola,
2: muchas gracias por la invitación, encantada de estar por acá,
1: gracias. Eh, bien, bueno, primero que nada, eh, ¿a qué se dedican ustedes? Eh, usted es presidenta de eh, Florex. Sí, eh,
2: Florex es una empresa nacional, eh, es un fabricante, diseña, fabrica y comercializa productos de limpieza, especializados, amigables al ambiente. Es eh, todo un tema de una producción sostenible, completamente diferenciada, que maneja todo el ciclo de vida de los productos.
1: Y sí, sin... yo, yo los he visto en los supermercados, eh, eh, que hay detergentes, hay, sí. hay eh, suavizantes, en fin, todos los productos de limpieza. Pero me gustaría saber, y supongo que la gente también, porque ahora todo el mundo dice, bueno, esto es ecológico. Todos los productos buscan diferenciarse de alguna manera con eh, que algo de ecológico tiene. ¿Qué es lo que es ecológico en, en Florex?
2: Bueno, eh, cuando uno va a una góndola de un supermercado, o en caso nuestro que también los vendemos en línea, eh, usted no piensa en todo el ciclo de vida que ese producto ha tenido. Ese producto fue diseñado fue... Eh, hay materias primas que vienen de fuera del país, otras que se logran en el país, etcétera. A eso se le llama ciclo de vida. Un producto que se diga amigable al ambiente, sea un producto alimenticio, sea un producto como el nuestro, un producto de limpieza, sea un producto para consumo de eh, cuidado personal, etcétera. Si maneja en ese ciclo de vida, desde que se diseña, se produce se distribuye y llega a sus manos para consumo de forma sostenible, es un producto amigable al ambiente o lo que algunos llaman ecológico, que es otra forma de llamarlo. Eh, se cuida el tema de dónde vienen esas materias primas, cuál fue el impacto ambiental cuando esas materias primas se extrajeron en uh -huh. De donde sea que vengan.
1: Por ejemplo, ¿algunas de las materias primas que ustedes trabajan?
2: Bueno, eh, nosotros trabajamos muchas materias primas, aromas, eh, ingredientes activos en desinfectantes que tienen uh -huh. que matar virus, bacterias, eh, abrillantadores. Hay unas materias primas muy interesantes que nosotros extraemos de biodiversidad de Costa Rica, de subsuelo que se convierten en microorganismos benéficos, uh -huh. que usted se los lleva al laboratorio, los ahí, la hace identificación genética, los separa, los pone en una mezcla, en una botella, que usted va y la consigue, en el caso nuestro en el supermercado, eh, y se la lleva a casa y ese producto le sirve para, cuando usted lo pone en tanques sépticos, en cañerías, en aguas residuales, etc., se comen la materia orgánica, porque uh -huh. ellos se activan, se comen la materia orgánica y todo te desaparece. Es un producto súper especial. Entonces, como estos hay otros productos, hay química verde, mezclas de productos en química verde. El tema es cómo fueron producidos, uh -huh. dónde, en, con qué, que... bajo qué buenas prácticas.
1: Claro, ahora que estabas diciendo todo ese proceso, todo eso se hace en Costa Rica.
2: Todo eso se hace en Costa Rica. O sea, se
1: investiga, se, sí, se, se, se busca esos microorganismos, se, se idea un producto. Sí, o sea, un sí, producto esto. Sí, de todas... no existir el producto a existir, tiene que alguien haberlo eh, por supuesto. pensado.
2: Eh, profesionales costarricenses, eh, químicos, biotecnólogos, eh, ideando esto. Y que sea funcional, que cuando llegue a tu casa, que cuando llegue a tu empresa, esto funcione. Claro. Entonces, este, lo que pasa es que en el, en el proceso de producción, y esto es mucho de lo que hacen las empresas de la Alianza de la Sostenibilidad, se aplican buenas prácticas, como ahorro energético, como manejo de esas aguas residuales en que queden inocuas para, para el medio ambiente, como un tema de, en el caso nuestro, hasta eh, energía solar, por ejemplo, para producir. Entonces, o sea, todo es... hace el proceso completo, amigable al ambiente.
1: Hay distintas etapas, como bien sí. lo, lo estaba señalando, digamos, en la investigación, en la producción, en los empaques, en la distribución incluso, sí. en, y en el producto en sí. En es decir, producto. hay un producto que puede contaminar más que otro, ¿no? Sí. Entonces, en cada una de esas etapas, algo puede o no puede ser ecológico de cualquiera de los productos de Florex o de cualquier otra marca. Sí. Y... Claro, el, el, el productor o el, el, la comercializadora va a decir mi producto es ecológico y en letra muy chiquita va a decir solo el empaque, qué sé yo. <risas> que, en el caso de ustedes, eh, ¿cuidan toda la cadena?
2: Cuidamos todo el ciclo de vida, toda la cadena. Eh, incluso trabajamos a nuestros proveedores para que nos cumplan con los criterios que ya están establecidos y trabajamos en nuestra cadena de distribución. Eso es proceso, no todas las empresas eh, lo logramos en forma integral. Eh, si sí es posible, si sí hay viabilidad, pero se empieza con buenas prácticas, con sistemas de gestión que manejen todo el ciclo de producción, cuando somos industrias o con todo el ciclo de, de, de manejo de producto, cuando, cuando se importan y demás. Es, es un tema de ir avanzando, de buenas prácticas y de lograr en forma integral que el producto cuando llegue a las manos de la consumidora o del consumidor final, tenga un impacto ambiental controlado, tenga un mucho menor impacto ambiental, o como ya nosotros, como Flores lo está logrando, tenga un impacto positivo, o sea, ya cambia las cosas a, a, a positivo. Eh, esto conlleva medir, conlleva registrar, conlleva eh, intentar mmm, prácticas adaptadas a las condiciones eh, país y a las condiciones de la región.
1: Claro, porque no es lo mismo producir eh, lo que se produzca aquí o, o en otros lugares con climas, con, con sí. toda una situación distinta eh, en, en muchos sentidos. ¿Cómo surge? Perdona que no, nos vamos a, a salir un poquito del tema, pero sí. ¿cómo surge Florex? ¿Por qué, por qué eh, surge la necesidad o, la, o, la, o, la, o el deseo de, de generar algo así, teniendo... Tantas marcas quizás que inundan el mercado con, con productos eh, que vienen de afuera, que, eh, que podrían estar quizás más posicionados en el momento que uno lanza algo como esto. Tienen muchos años ya. Eh, en, en realidad. Bueno, no tantos, diez años. 10 años. Muy intensos. Claro. Eh,
2: pero son 10 años. Eh, es vamos muy joven a ver, la empresa entonces. Sí, es, es joven. Eh, vamos a ver, en el, yo soy copropietaria, eh, somos todavía inversionistas nacionales, eh, es una empresa familiar. La primera empresa que nosotros teníamos era una empresa de servicio de limpieza, uh -huh. eh, contratando, sobre todo, eh, personas de género femenino, eh, personas eh, que cuando se dedican a brindar este servicio eh, son empleadas en esto, son personas, la gran mayoría, y siguen siéndolo en todos nuestros países, eh, mujeres cabezas de familia, de escasos recursos económicos, de niveles académicos bajos, trabajando en, en este tipo de trabajo tan digno, pero, pero en este tipo de trabajo expuestas al consumo de químicos de limpieza todo el tiempo. Y se nos empezaron a enfermar, mucho. Alergias respiratorias, de piel, asmas. Y dijimos, ¿qué pasa aquí? Entonces empezamos a investigar los productos con los que ellas nos trabajaban todo su turno, y descubrimos que las estaban enfermando, que eran materias primas muy irritantes. Eh, yo vengo del mundo ambiental, me he dedicado al tema de derecho ambiental, legislación, desde antes. Y dijimos, si esto le hace a la salud a las personas, ¿qué está haciéndole al agua? ¿Qué está haciendo el medio ambiente? Uh -huh. Y entonces decidimos investigar y desarrollar y partir de cero. Y es, así fue como nació Florex. O con... sea que nace
1: como todo, ¿no? con una necesidad, con una necesidad, muy, necesidad concreta. muy
2: concreta muy concreta y luego con tan buenos resultados muy iniciales que decidimos salir al mercado y la primera empresa que recuerdo que nos abrió las puertas fue Walmart, y es donde nace este tema de una alianza para la sostenibilidad
1: ¿qué es eso de la alianza para la sostenibilidad?
2: sí la, la alianza es un, un grupo de empresas eh, algunas productoras la gran mayoría son industrias eh, otras comercializadoras que se unen para identificar cómo juntas pueden eh, bajar los impactos ambientales de todos los procesos que cada una maneja.
1: O sea, es un conglomerado de, un empresas, conglomerado de empresas como
2: Florex participa eh, y, y estamos súper activos tratando de liderar lo que nosotros hemos aprendido para manejarse sosteniblemente. Eh, y empezar a compartir buenas prácticas. Muchas de estas empresas, alguna buena práctica tienen, están innovando en productos, en empaques y demás. Compartirlos, juntarnos para apoyarnos y ahora para divulgarlo y para empezar a hacer un proceso de educación a los consumidores finales de nuestros productos, de que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y un poquito más allá pero llevando al consumidor a tratar de que identifique, sea más selectivo y más exigente en términos de los impactos ambientales de lo que se lleva a casa.
1: No es lo mismo tomar un producto que otro. Eh, no. eh, obviamente, para ustedes, pues están vendiendo un producto y claramente pues sí. necesitan y quieren vender más de, de su producto. Pero al mismo tiempo, hay productos que tienen ciertos estándares y otros que no. Sí. Eso pasa pues en todos los ramos, en todas las ramas de, 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 de todo lo que se comercialice. Ustedes, eh, además de eh, hacer, eh, porque comenzó su empresa tratando de evitar cierto tipo de contaminación y cierto tipo de eh, malestar en, en las personas que utilizaron los productos. O sea que nace desde ahí. No es que, bueno, empezaron a producir un producto y después dijeron vamos a hacerlo un poquito mejor. Amiga, más amigable con el ambiente. ¿Son conscientes de esa diferencia y esa diferencia vende?
2: Esa diferencia vende eh, si estás educando, si estás mostrando, si estás logrando llevar eh, datos y si te pueden ver, si eres transparente y lo transmites como debe ser. Sí.
1: Si lo ahora, hace. Pero el consumidor se preocupa por todo eso porque uno va caminando por la góndola, toma algo, lo pone en el carrito y sigue. El, el, el consumidor sí. ve si es Florex o si es otra o si es nacional o si es extranjero o si realmente el sello, que ahora hay tantos sellos para todo, algunos podrán ser muy parciales, eh, simplemente pues hacen algo en parte de la cadena, le ponen un sello y ya uno ve un sello.
2: Sí, eh, hay confusión, hay confusión en los consumidores eh, finales, eh, y hay diferencias, depende de cada país y cada mercado, ¿no? eh, estamos actuando a nivel regional, la alianza actúa a nivel regional, pero Costa Rica particularmente es un, un país con consumidores mucho más conscientes, mucho más exigentes, que están buscando información previo a llegar a la góndola, que están eh, pidiendo datos, que están eh, examinando etiquetas, leyendo uh -huh, etiquetas. Uh -huh. En ese momento, el consumidor se convierte en un detonante completamente distinto. No son todos, es un porcentaje, pero evidentemente es un porcentaje que va en aumento uh -huh. y que no solo te miran el sellito, sino que te preguntan, y que ya o sea, están mucho más informados, sí, señor.
1: Y después hablan con otros.
2: Y luego hablan con otros, y uh -huh. además, hay, hay un tema, hay, hay muchos de, nosotros le decimos mitos, pero no son tan mitos, son realidades. Eh, si el producto dice amigable al ambiente, en el caso de flores, que es producto de limpieza, van a revisarlo y van a ser mucho más exigentes. ¿Por qué? Porque normalmente dicen mmm, si es ecológico tal vez no funciona como yo necesito que funcione. Entonces hay mucho de prueba, prueba, prueba. Uh -huh. eh, claro. La apuesta en el caso de Florex y estoy segura que en el caso de muchas otras empresas es mmm, bajamos el impacto ambiental pero tiene que ser funcional. El producto tiene que tener aromas eso ricos. Eso está en la eh, investigación. Sí, señor, en el desarrollo. ¿Ustedes el desarrollo. iniciaron con eso? Porque eh, nosotros buscaron... iniciamos, sí, señor. Lo nuestro es eh, sostenibilidad. O sea, nosotros queremos, lo estamos mostrando a estas alturas, 10 eh, años, un modelo de negocio completamente sostenible.
1: Y Pero demos... sostenible quiere decir que vendan también, porque si no...
2: Exacto, sostenible en lo ambiental, Ajá. sostenible en lo social y sostenible en lo económico. Somos empresa privada. Ajá. Y una empresa privada tiene que ganar dinero, tiene que tener rentabilidades te, para poder continuar invirtiendo y creciendo. Esa es la vocación de la empresa privada. Un modelo de esta naturaleza no tiene que ganar dinero a costa de estar destruyendo el ambiente o estar afectando la salud de las personas. Y a nosotros nos está dando excelente resultado. Los consumidores empiezan a ser más conscientes y más exigentes y mostrarlo es... Eh, es la primera parte. Es un proceso de educación.
1: No, no debe ser fácil, ¿no? No debe mm. ser fácil de decir, bueno, vendemos un detergente, pero tiene un plus, que es que no contamina o que no te hace daño. Eh, no es fácil porque la gente quiere el detergente. Y, la gente, ¿Y que huela rico. Y la gente, pues, mm -hmm. abre la llave, se va todo por el desagüe y no me enteré. Sí. No sí, me entero sí. a dónde va. Después veo que está todo contaminado, pero de ahí no fui yo. Fui sí, es
2: como de... si desapareciera sí. y no, no existiera una realidad después de eso. Y,
1: y lamentablemente es la mayoría. Ahora, decías sí, que va creciendo uh -huh. el consumidor consciente. Creo que sí, que, que, que puede verse que a lo largo de los años hay más gente preocupada por esos temas. Pero mm, habría que ver si eso da para pagar más o, o si ustedes logran eh, precios competitivos, porque si no... ¿Paga más la gente por lo ambiental o eso también es un mito?
2: Vamos a ver, es, es un conjunto de, de factores. Eh, un producto amigable al ambiente va a ser un producto, en el caso nuestro que manejamos productos de limpieza, líquidos, mucho más rendidor. Entonces, finalmente, el ahorro en rendimiento es, es mucho mayor, son productos mucho más concentrados. Usted mm. o no va a arriesgar a estar llevando agua de un lugar a otro, no. Usted o lleva... Eh, esto y empieza el proceso de educación Es más lento eh, no puede, En este momento y, y, y esta actividad que hoy se lanzó ¿verdad? De, de, de exhibición De productos de esta naturaleza Usted tiene que te, ponerlos en precios Accesibles No es el producto más barato Nunca lo va a poder ser Porque usted está invirtiendo en el, todo el proceso pero no, te, no tienen por qué ser los más caros del mercado, tiene que ser un precio accesible. Y luego, me ve empresas privadas metidas a educación y a, y, a, y a mostrar y a provocar que sí hay ex, eh, productos accesibles, en el caso de Costa Rica, que se están produciendo en Costa Rica, ya nosotros los estamos llevando fuera a los otros países de la región, entonces que sí se producen en la región con estándares altísimos.
1: La planta está aquí en Costa Rica sí. eh, ¿Hay una planta? ¿Cuánta gente trabaja?
2: Eh, la planta de Florex La principal está En el límite oeste de la GAM En San Ramón de la Fuera. Decidimos menos afuera Sí, occidente eh, De ahí salen los productos A bodegas en, en Guanacaste A bodegas en Pérez Celedón y, y a la GAM Todos los días Eso es un reto en términos ambientales no solo económicos. Y luego están siendo exportados a Panamá, a Guatemala y El Salvador por el momento.
1: ¿Desde hace cuánto tiempo? Ah,
2: mucho más recientemente. Claro. Esto Estoy hablando de los últimos cuatro años para acá y mucho más recientemente en El Salvador. Entonces es un proceso, un proceso.
1: Sí, y el, el, se ve entonces... ¿Esa diferencia en, con otros países o más sí, o menos igual? Sí,
2: no, eh, la diferencia es, es, fuerte,
1: es fuerte. Es complicado competir en un, en un mercado que no está educado.
2: Sí, señor. Sí, porque Costa Rica, además de que es un mercado más pequeño, además de que estamos ubicados acá.
1: También opera lo uh -huh. nacional, ¿no? Hay gente que busca lo nacional.
2: Hay gente que busca lo nacional.
1: Y, y hasta paga un poco más por lo nacional. Eh, yo, yo ayudo aquí a una compañía que da trabajo sí a gente. Sí,
2: se identifican, se identifican, sobre todo si usted está siendo transparente, reportando, eh, pueden ir a visitarte en la planta. ¿Paga impuestos? Eh, por
1: supuesto. <risa> no, porque hay ahora unas listas donde hay grandes empresas que pagan cero impuestos. No, señor.
2: O sea, el, el, el estándar mínimo es la legislación. La regulación. Ese uh -huh. es el estándar mínimo. De ahí en adelante, empresas como las nuestras, eh, que forman parte de la alianza, es generar valor mucho más allá de solo cumplir legislación. Y eso incluye lo fiscal, por supuesto.
1: Ahora, iniciaron toda esta campaña para informar a, al público, pero sí. no solo ustedes, es decir, una, la, esta asociación o alianza eh, eh, genera un, un movimiento de, de información al, al público, ¿no? Para sí. que sepa qué comprar ahora los que no están en la alianza no, no muestran sus productos
2: eh, en esta eh, esto es, yo le llamo un aterrizaje o sea usted todos estos conceptos de sostenibilidad y demás al final los ponen un producto en una botella, en, una, en un empaque y los lleva a una góndola que es ahí donde el consumidor toma la decisión de compra uh -huh. eh, a este aterrizaje nos apuntamos, eh, son 20 empresas las que forman parte de la alianza, de estas participamos eh, no, eh, 11 en total, 9, 13, perdón, 13 eh, empresas con sus productos exhibiéndolos en góndola y diciendo, yo aplico en este producto al menos esto, uh -huh. el empaque, el proceso productivo, florex, lo hace en forma integral, otros eh, en, también, etcétera, eh, es presentar en la góndola, y esto lo, lo genera, por ejemplo, Walmart, en sus góndolas productos con ese nivel de diferenciación, con ese nivel de estándar. ¿Tuviste
1: oportunidad de estar en, en eso, sí, en ese momento, o sí, de ver reacción sí. de los... No, porque de repente uno se imagina que una presidenta de una empresa no, no va a estar no, en, el, en el lugar. Por
2: supuesto que sí, por supuesto que sí. Este, el contacto con los consumidores, con, con, con el mercado, con el, el sentir esta reacción uh -huh. es absolutamente importante. Si estamos trabajando en sostenibilidad y la sostenibilidad es relación con, con las personas.
1: Y es un paso más, es, es, la información es un paso más. Ustedes me imagino que sobreviven de alguna manera porque también informan de lo que hacen con sus sí. mecanismos. Su...
2: Sí, por ejemplo... Pero esto es otro paso. ese este es un paso. Por ejemplo, nosotros eh, realizamos un reporte de sostenibilidad año con año. No lo hacen solo las grandes empresas, una empresa nacional, mediana, eh, reportando. Y reporta sus datos. Cuánto ahorró en agua, cuánto ahorró en energía... ¿Cuánto es su impacto ambiental año con año? Eh, las empresas de la Alianza nos hemos juntado para diseñar un reporte conjunto y un reporte que podamos decir, hemos impactado de esta manera y vamos bajando. Estas son nuestras metas. El próximo año les decimos, ¿cuánto bajamos? cumplimos con las metas o no cumplimos con las metas? Es voluntario, pero esto es lo que genera la relación.
1: Justamente hoy pasamos por, por, por unas vallas publicitarias y, y alguien me decía... Eh, mira, están, están promoviendo esto. ¿Cómo sabemos si es cierto? Sí. Eh, el consumidor también está de alguna manera... Eh, digamos, hay posibilidades de investigar, pero el consumidor no es un investigador, no es eh, un especialista en, en buscar, a ver... Eh, busca lo que las empresas dicen. Eh, sí. Y hace poco sí. también eh, se, nos preguntábamos si algunos productos de, de, de belleza aplicaban eh, experimentos con animales. Uh -huh. Y nos uh -huh. decían, no, ya esta empresa ya no lo hace. Mm, le creo. Sí. En, ¿Cómo creerles?
2: No, no, en, en otros mercados hay sellos de ecoetiquetado que responden a normas voluntarias de ecoetiquetado que ya están muy validadas. Entonces, si usted como consumidor eh, ve un sello de esta naturaleza en una etiqueta, usted le cree, porque sabe que han pasado por un proceso de validación, de auditoría. Esa entidad que sí. da el sello. En el caso de nuestros países todavía no, está en proceso, hay un sello de que etiquetado y una norma que va a estar saliendo pronto. pronto. Porque hay una,
1: una enormidad de, de sellos, es decir, sí. por ejemplo, el tema de carbono neutralidad, hay un montón de gente que está certificando gente.
2: Lo que pasa... No tanto montón certificando, no, no tanto montón, pero, pero, pero eh, vamos a ver, lo que pasa es que este tipo de sellos te aplican a un proceso productivo, te aplican a un impacto distinto, este tipo de sellos te dice, esa empresa está cumpliendo, está trabajando de una forma diferente en X y X, ya ese es un signo. Ya ese uh -huh. es un distintivo. Ese es un tema de normas voluntarias y de sellos que vamos creando poco a poco. Es Espera, ya casi sale el sello etiquetado para la, para la etiqueta. Pero eh, procesos como un ISO 14001, eh, 14001, te dicen que en el proceso productivo, esa empresa...
1: es el de calidad el de, el de ambiente. ambiente?
2: El de calidad es 9001 9000, y 14001. Uh -huh te dicen, esa empresa lo está haciendo diferente, está llevando un sistema de gestión, y está siendo responsable, tiene una auditoría independiente de tercera parte y se le otorga el derecho de decir, soy ISO 14001 y me lo verifican año con año. Ya eso es un indicio. Tienes que seguir sí. cumpliendo. Cumplís sí, hay que seguir y cumpliendo. Que sí, y hay que seguir mostrando progreso y mejora.
1: Yo, yo me fijo en, en lo nacional, por ejemplo, cuando trato de comprar y en lo ambiental. Eh, pero hay algo que cuesta mucho y es las relaciones eh, laborales eh, sanas. Sí. Que cuesta mucho. Cuesta mucho en, en, en zonas alejadas a la, al Valle Central, eh, en las zonas agrícolas. Eh, ¿Cómo están ustedes en ese tema?
2: La, la sostenibilidad pasa por lo social y no solo pasa por dar eh, empleo digno, eh, cubrir las cargas sociales, pagar los salarios como deben ser de acuerdo con las regulaciones nacionales sino en cuánto estás cuidando de tu gente de esas familias que dependen de la gente que, que, que trabaja con, con nosotros en el caso las empresas dependiendo de los impactos sociales que tengan lo hacen de una u otra manera, algunas trabajan con las escuelas donde están los hijos de sus colaboradores, otras trabajan eh, mejorando ese tema, otras trabajan formando a su gente y dándoles oportunidades para que terminen de estudiar y, 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 y asciendan. Eh, en el caso nuestro, nosotros privilegiamos dos cosas, por, por el impacto nuestro, que les contaba la historia de mujeres uh -huh. trabajando, eh, la equidad de género, y es un tema que nos conviene trabajarlo, no es porque somos buena gente y estamos con este tema de mostrar un sello, o mos nos conviene retener al talento femenino y retener al talento femenino quiere decir que tienes que forzar las condiciones para que ellas tengan esa oportunidad. Que vivan bien. Sí, en su que vivan casa. bien en su casa. hasta Temas de, mm. imagínate una empresa privada en temas de violencia doméstica porque ellas lo están sufriendo y entonces hay que incidir en fortalecerlas para que lo afronten de forma diferente. O personas con discapacidad, por ejemplo.
1: Estamos hablando con Silvia Chávez, presidenta de Florex. Eh, eh, bien interesante todo lo que nos contaste. Ya necesitamos terminar en, en un minuto. Eh, y justamente a eso iba para, para cerrar. Es decir, todas estos programas de responsabilidad empresarial eh, vos acabas de decirlo, es algo que nosotros necesitamos, no que lo hacemos por buena gente además quizás también son buena gente sí, pero, también <ríe> eso es otro tema, pero, pero en general la responsabilidad social empresarial las empresas lo hacen porque de alguna manera va a mm, generar un beneficio para la propia empresa,
2: por supuesto hay, hay un, un, un dicho tan cierto, o sea, no hay empresa exitosa en sociedades fracasadas eh, no solo porque son los consumidores de los productos, sino porque trabajas, vives ahí y provocas impactos. Y uh, algunos em
1: solo venden aquí después.
2: Eh, bueno, <risa> algunos, esa venta es un impacto, claro es un uh -huh. impacto y somos sociedades completamente globalizadas e interconectadas, lo que... Haces en un país, eh, te repercute en el otro y punto. O sea, nuestras aguas están contaminadas porque unos incidimos en otros. Mm, mm. Cambio climático es un fenómeno global. Entonces, eso es un tema. Y ya, ya el tipo de empresas como las nuestras, en la Alianza y, y Florex misma, ya no está buscando solo disminuir el impacto negativo de sus procesos, está buscando provocar un impacto positivo. Eso es un viraje total. Y sí existe sí existe y sí se está haciendo a nivel nacional
1: bien Silvia Chávez presidenta de Florex nos contó un poco de todo lo que eh, incluye sus procesos productivos incluso cómo cómo se creó esta, esta empresa hace 10 años es, es bueno es todo una, una un emprendimiento importante que ha crecido mucho y que ojalá sirva también como muestra para otras eh, otras gentes que quieran hacer emprender y, y, y generar eh, producción amigable ¿no?
2: sí, sí cuando yo tengo la oportunidad de compartir esto, les digo eh, una frase, la sostenibilidad es un buen negocio, en todo sentido, es un buen negocio.
1: Bueno, todos deberían escuchar eso, la gente que produce y la gente que consume también, porque esto siempre es de, de ambos lados, aunque sí. más responsabilidad en la gente que produce. Sí. Muchas gracias Silvia por estar por acá. Propietaria de Florex, presidenta de Florex, y bueno, con toda esta experiencia que nos has contado. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
1: Pura vida, amigos. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con otro tema bien interesante del ámbito internacional.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Rica. Soluciones creativas. Creamos valor a tu negocio. Contexto 360. Un programa donde ponemos en contexto los principales temas de la realidad nacional e internacional para fortalecer su opinión y construir en democracia. Contexto 360. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto que continúen en sintonía. Y bueno, ya llegamos a la recta final del programa que vamos a tocar un tema internacional porque el Parlamento Británico frena la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea sin un acuerdo que perseguía el primer ministro Johnson. Esta salida se llama Brexit, todo el mundo habla del Brexit, pero no explica qué es el Brexit. Pero vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando ahora con todo esto del Brexit y el pleito entre el Parlamento y eh, eh, Boris Johnson, el primer ministro eh, de, eh, de, de Inglaterra. Tenemos en contacto telefónico a Alberto Trejos, economista conocido de todos ustedes y que eh, vivió un tiempo en Inglaterra, tengo entendido, y que entiende bien, conoce bien de qué se trata todo esto.
3: ¿Cómo más? Bueno, no no he vivido en Inglaterra, pero espero entender, entender más o menos que es todo esto. Ah,
1: bueno, bueno, pero En claro. la medida en
3: que esta locura se puede entender.
1: Sí, ¿por qué una locura, Alberto? A ver, vamos por partes.
3: Este, La Unión Europea es un esfuerzo de unir a lo que hoy son 28 países, ¿verdad? en mucho más que un mercado común. Ah, o sea, no, no solo se trata de que los productos, cuando van de un país miembro a otro, no pagan un arancel, sino que va muchísimo más allá. Los productos realmente no tienen ninguna razón para, para parar en la frontera, porque ya todos los temas de supervisión, todos los temas de gobierno, todos los temas de regulación son básicamente los mismos entre los 28 países que los hacen juntos tampoco hay una barrera para que la gente se mueva de un país a otro e incluso pueda residir en, la gente de un país miembro puede residir en otro país miembro, puede trabajar legalmente en otro país miembro y en general, si bien es cierto son países que para muchos efectos siguen siendo 28 países independientes para prácticamente todo lo económico o para muchos temas este, relevantes económicamente son este, casi que provincias de una sola nación en vez de en vez de estados independientes. Claro. Eh, no. Esto se hace este, originalmente para tratar de evitar que hubiera una guerra más en Europa después de siglos de una guerra tras otra, ¿verdad? pensando en que, en que países que tenían mucho que ver eh, económicamente eh, iban a tener dificultades queriendo ir a la guerra, cosa que por cierto se ha manifestado cierta. Y la Unión Europea pues, ha generado un, un, un beneficio económico importante para... Para los países miembros este, que hacen que una salida, y sobre todo una salida desordenada, sea, sea muy, muy peligrosa para, para, en este caso, para el Reino Unido.
1: Ahora, ¿qué significa es decir eh, esa salida? Porque, eh, bueno, ya todo el tema del plebiscito, todo eso ya está pasado. Ahora es la implementación sí. concreta, ¿no?
3: Exactamente. Eh, cuando se hace el anuncio, de, después del plebiscito, el, el, el Reino Unido le comunica a la Unión Europea: nos vamos. Pero se empieza un proceso de negociación para que la salida sea una salida ordenada. Y para que sea una salida ordenada, eh, la, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Este, hoy no tenemos una frontera, mañana la vamos a tener, bueno, cómo la vamos a administrar. Uh -huh. Hoy, Irlanda, Irlanda del Norte, por ejemplo, este que son países... De, o sea, Irlanda del Norte es parte del Reino Unido y Irlanda es un, es un país independiente, pero obviamente comparten la misma isla... <coughs> La frontera había dejado de ser cerrada este, durante la participación de la Unión Europea. Ahora hay que volverla a cerrar. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Este, ¿Qué transición llevan los productos que, que pasan de ser, eh, de, de moverse libremente a no moverse libremente? ¿Qué sucede con las personas de un país, digamos, los británicos que viven en Europa y los europeos que viven en Gran Bretaña? Y empieza una negociación para encontrar los términos en los cuales se podía hacer esa separación en orden, con las dos partes de acuerdo en cómo se va a hacer. Eso ocurre durante la administración de doña Teresa May, la, la, la primera ministra anterior, este, que por cierto era alguien que no quería una salida, no quería Brexit éxito originalmente, pero obviamente entiende que el mandato de los votantes es que a ella le toca administrar la salida.
1: Y la población eh, la empujó.
3: Exacto, la población la empujó. Eh, en la forma peculiar como ocurrió, por eso fue el resultado electoral, y entonces ella negocia un acuerdo de salida este, que en mi opinión era era tan generoso como iba a estar jamás de acuerdo Europa este cero. ¿verdad? Uh -huh. eh, pero ese acuerdo no es aceptable para, para los partidos y para los líderes que habían empujado por el Brexit, porque ellos le habían vendido este, a la población un una cosa color de rosa, ¿va? vamos a decir que nos salimos y entonces ellos nos van, como nos salimos, nos van a ayudar a salir los bonitos, cosa que obviamente no tenía sentido. Ahora... Cuando el, el acuerdo no es con la satisfacción de esos grupos, no pasa el parlamento este, y entonces empieza el mandato del señor Johnson, que uh -huh. había sido un líder muy agresivo a favor de, de, del Brexit y que ahora le toca el, el, el reto complicado de administrar una salida este, con acuerdo o sin acuerdo,
1: dice. En lo concreto, ¿qué, qué significa? Es decir, por, ellos, Inglaterra mantenía su moneda, ¿no? No, no como otros países que adoptaron el euro, entonces en ese sentido no, no, no se sentiría. ¿Pero qué, qué siente la ciudadanía? ¿Cuál, ¿Cuál sería la diferencia? Además de pasar o no pasar de, de, de Inglaterra a Francia de, de una manera sencilla, eh, bueno. supongo que habrá más situaciones en frontera, pero... ¿Qué sí. siente el ciudadano? Bueno,
3: más allá de, de las cosas que son simple conveniencia, existen muchos productos, este, in, o sea, para, para, para el Reino Unido, eh, Europa es su principal mercado. Hoy, este, un producto que se va del Reino Unido a Europa, eh, literalmente no está cruzando una frontera en términos económicos, no paga un arancel, no lo detienen, no le imponen reglas, etc. Este, a partir del de el Brexit, eh, le, van a tratar ese producto como tratarían el producto de cualquier país que no sea miembro y con el que tampoco tengan TLC si ahí no hay un acuerdo
1: O sea que podrían ahí, elevarse precios
3: Sí, va, van a subir los precios de muchas cosas en el caso de productos europeos que se venden en el Reino Unido y además van a dejar de ser competitivos los productos británicos en algunos productos británicos que se venden en Europa una vez que le sumas la dificultad de los, de los aranceles y, y y los demás costos de frontera.
1: O sea que los europeos podrían decidir eh, eh, comprar a otros mercados esos productos que vende Inglaterra, Inglaterra Sí, o Reino si, si, hay un,
3: si hay un producto donde el impuesto, digamos, es 10% y el proveedor inglés se estaba ganando un 8%, eh, de la única manera como sigue ganando es subiendo el precio, entonces se hace menos atractivo que otros productos, por ejemplo. Uh -huh. Adicionalmente hay una siguiente complicación, hay una serie de temas que como los hacen los 28 países juntos desde su capital integrada que es Bruselas, eh, una vez que el Reino Unido se sale de, de la Unión Europea tiene que volver a crear esas capacidades públicas, por ejemplo el Reino Unido no tiene un sistema que verifique la inocuidad de los alimentos, o, o, la, o la salud, san, o, la, o la condición sanitaria de los productos cuando cuando entran al Reino Unido si vienen de fuera, o, o las normas de etiquetado o de registros, todo eso se hace desde Bruselas, todo eso lo hacen los 28 juntos.
1: Claro, fue un proceso larguísimo para unificarlo y ahora un proceso...
3: Entonces, si un país se sale, ahora tiene que volver a crear una serie de instituciones y de prácticas y de reglas y de normas que alguna vez tuvo, pero que la no tiene. Y aún si decide no, mientras tanto mantenemos las normas europeas igual, necesita una entidad de gobierno que había dejado de existir que haga lo que hoy hace Bruselas. Y eso es una enorme complicación también. Hay además más o menos un millón de, y medio de británicos viviendo en Europa y más o menos tres millones de europeos viviendo en Gran Bretaña, eh, cuya, este, cuya situación migratoria queda completamente en el aire. Porque mientras la Unión Europea esté en pie, para un este español o para un checo irse a vivir a Londres y conseguir trabajo en Londres es igual que para un tico moverse de La juela para Cartago. Es
1: complicado, pero <risa>
3: complicado, bueno, es pésimo ejemplo por, el, por, la, por lo que dura uno de la Juela Cartago, sí. pero este, cruzar una front, o sea, un tico no necesita permiso de trabajo claro, claro. especial para moverse de la Juela Cartago, no uh -huh. necesita visa para moverse de la Juela Cartago. Y habrá
1: un proceso, e eso es lo que se está viendo ahora, habrá un proceso bueno, para ver qué, qué pasa con esa gente.
3: El, 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 el que haya un trato para la salida, que la salida sea dentro de un acuerdo, quiere decir que las dos partes acordaron, bueno, vamos a hacer este proceso, vamos a dar este plazo eh, con la gente que ya está ahí o que ya está aquí, vamos a hacer este, esta transición o esta otra transición. Uh -huh. Si no hay un acuerdo, entonces cada parte va a hacer lo que se le ocurra. Y
1: puede haber expulsiones, puede haber cualquier cosa. Puede haber
3: expulsiones, puede haber familias separadas, uh -huh. puede haber compañías que se quedan sin un empleado clave o personas que se quedan sin un empleo por el que trabajaron toda la vida. Porque pusiste una frontera donde no la había, como si Cartago y Alajuela dejaran de ser parte del mismo país.
1: Claro. Claro.
3: Y entonces, esa, si eso se hace en desorden, el, el impacto económico de salirse, aún si sí es ordenado, ya es grande. Y el impacto social de hacerlo también ya es grande. Uf, acordémonos que, que detrás de esto hay una serie de otras cosas. ¿Por qué votan los, europeos, los, los británicos jóvenes por quedarse en la Unión Europea? Bueno, en parte porque no comparten los valores, más o menos racistas y xenófobos y conservadores, de sus abuelos que votaron por salirse. Uh -huh. Porque mucho del lenguaje del Brexit era este volvamos al pasado con argumentos conservadores que incluso eran xenofóbicos, racistas, sexistas. Entonces, los esa población joven, ¿qué más ve en, en, en seguir en la Unión Europea? Ve la posibilidad de ir a estudiar a otro país europeo. Ve la posibilidad de ir a trabajar a otro país europeo. Ve la, ve la posibilidad de tener un mercado laboral en una región grande de, de 500 millones de personas, sino en un país chiquito de 70.
1: Que además es la realidad que conocen, siendo jóvenes... Además eh... es la
3: realidad que conocen, exacto. Entonces, este, para, esa, para esa población, también está en juego que si la gente que, que dice, salgámonos, eh, son los abuelos retirados, blancos, posiblemente sin educación, que se apeló a su voto invocando un sentimiento de aquí hay demasiada gente que no es blanca o aquí hay demasiados extranjeros o todo está cambiando demasiado rápido. De acto seguido de que nos separamos, vamos a volver a ese pasado al que yo no quiero ir. Y eso lo dice con mucho más claridad una mujer, lo dice con mucho más claridad una persona de una minoría racial y lo dice con mucho más claridad una persona que viene de, de fuera, viene del resto de Europa, porque al ver este, ese tipo de valores eh, ...impulsando el Brexit, le temen a su propio país una vez que el Brexit se consolida. Otra parte complicada de la transición es que hay dos pedazos del Reino Unido... ...que no que el Reino Unido se llama así porque es Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. En Escocia e Irlanda del Norte la discusión de independencia se ha dado en el pasado. En Escocia e Irlanda del Norte gana, quedémonos en la Unión Europea, en el referendo, por amplio margen. Escocia, Irlanda del Norte, eh, por ejemplo, en el caso de Escocia, en el referendo sobre la independencia escocesa, eh, ganó, quedémonos en el Reino Unido, hace 6, siete años, con el argumento de, si te vas del Reino Unido, te quedas afuera de la Unión Europea. Y ojo a la ironía, la Escocia está diciendo, yo me quedé en el Reino Unido para quedarme en la Unión Europea, y ahora resulta que, por quedarme en el Reino Unido, me fui de la Unión Europea.
1: Ahora, eh, ya estamos terminando eh, sí. prácticamente el tiempo, pero eh, el, ahora hay un problema político. Eh, sí. Pero nos quedan 30 segundos como para redondear este problema político. porque hay tanto estir y encoge?
3: Hay mucho estir y encoge porque hay una fecha límite que es el 31 de octubre, que se había acordado. El, el primer ministro Johnson ha dicho yo me salgo el 31 de octubre con acuerdo o sin acuerdo. Ajá. Uh -huh. Okay. Hay un partido extremista pro-Brexit, se llama el partido de Brexit, de hecho, este, literalmente es como se llama, eh, que, que básicamente le está diciendo: si esto no ocurre el 31 de octubre, usted no tiene ya nuestro apoyo. Tiene que, hacer a, tiene que cumplirnos, que es el 31 de octubre con acuerdo o sin acuerdo.
1: Está presionado no, no, si bien por todos. lados. es cierto,
3: lados. está comprometido a eso. Por otro lado, quiere, preferiría hacerlo con acuerdo que sin acuerdo. Y ahí tiene el problema de que quiere llamar a una elección nueva para que haya un parlamento nuevo en el que esperaría tener una mayoría más grande para ver si logra ese pequeño milagro. ¿verdad? Elección uh -huh. ya, para que haya un nuevo parlamento a final de mes, para que el parlamento le dé la fuerza para poder negociar con Europa y tratar de tener un acuerdo antes del 31 de octubre.
1: Muy bien. Los bueno,
3: partidos que no están con Brexit, lo que, lo que hicieron hoy es decirle no, vamos a mover la fecha, Pero uh -huh. eso todavía falta este, ratificarlo, ratificarlo en la Cámara Alta, Queremos mover la fecha para que usted no nos juegue este
1: jueguito. Claro, claro. Y, y, y tener más tiempo. El
3: pleito de los últimos
1: dos días. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Alberto Trejos, economista, que nos ha explicado un poco todo el tema del Brexit y las eh, complicadas eh, realidades que se vive por allá. Bien, bueno, estamos llegando, amigos, amigas, al final de A las 5 con Alberto Padilla. Soy Fernando Francia, los acompañé esta hora. Estaré también eh, algunos días de la próxima semana, así que nos seguiremos escuchando por aquí.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Hola, hola, soy Carlos Guzmán. Gaviota y la Fundación Ciudadela de Libertad te traemos una invitación muy especial.
5: El 45 aniversario de Fundación Ciudadela de Libertad se celebra en grande con todas las personas que han sido parte de nuestra historia y a las que desean sumarse. Por eso, unite al Club de Personas Allegadas y disfrutarás de esta invitación y de otras oportunidades. Infórmate al Facebook Fundación Ciudadela de Libertad o al teléfono 2250-1540.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Buenas tardes, son las 5.58 minutos. Hoy es jueves 5 de septiembre del 2019. Le saluda Fernando Francia. Estos son nuestros titulares. La Contraloría deja sin efecto el acuerdo entre la Caja del Seguro y los sindicatos. La caja debe resolver el hacinamiento en hospital para enfermos mentales privados de libertad, resuelve la Sala Constitucional. Las mallas para reducir los suicidios en el Puente del Virilla se colocarán esta noche. El presidente Carlos Alvarado firmó esta mañana la Ley sobre Autoridades de Competencia. En el mundo, el Papa Francisco visita a personas en condición vulnerable en Mozambique como parte de su visita a África. Y en los deportes, Uruguay y Costa Rica realizan su última práctica en el Estadio Nacional antes del partido de mañana viernes.
0: Sindicatos.
1: La Contraloría de General dejó sin efecto el acuerdo entre los sindicatos del sector salud y las autoridades de la Caja de Seguro Social. Ambas partes acordaron el pasado 12 de agosto llevar a los tribunales una disputa de si las anualidades de los empleados de la caja debían calcularse de manera porcentual o nominal. Con la decisión del ente Contralor de suspender el pacto, pues consideran que estos actos son administrativos y, por consiguiente, no generan derecho. Además, la Contraloría le da un plazo de cinco días a la caja para que aplique lo que establece el Título 3 de la Reforma Fiscal a los trabajadores de la entidad.
0: Cárceles
1: La Sala Constitucional le ordenó a la Caja del Seguro Social resolver el problema de hacinamiento en el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley. Esto luego de que una defensora pública de apellidos Arias Guillén presentó un recurso de amparo alegando que el centro hospitalario excede en 35 personas su capacidad y que esto lesiona los derechos fundamentales de los internados en temas como la ropa, los espacios para hacer actividad física y la privacidad. De esta manera, la sala le da 12 meses a la caja para resolver el problema con el que cuenta el inmueble para enfermos mentales en condición violatoria de la ley.
0: Política
1: El presidente Carlos Alvarado firmó esta mañana la Ley sobre Autoridades de Competencia. Esta iniciativa le da un rango descentralizado a la Comisión para la Promoción de la Competencia, para que tres comisionados se dediquen a tiempo completo a resolver temas monopolísticos y otras violaciones que vayan en perjuicio del precio de los consumidores. Este organismo, además, podrá imponer sanciones que pasen de inmediato al Tribunal Contencioso Administrativo. A partir de esta noche y durante un mes, se colocarán mallas en el llamado Puente del Saprisa entre Tibás y Santo Domingo, con el fin de prevenir suicidios en ese lugar. En el Consejo Nacional de Viabilidad, CONAVI, detallaron que el horario de trabajo será de 8 de la noche a 5 de la mañana. La Policía de Tránsito se encargará de cerrar un carril del puente, específicamente el de sentido San José Heredia.
0: The
6: Cuban el Fidel
0: Castro Internacionales.
1: El Papa Francisco visita a personas en condición vulnerable en Mozambique como parte de su visita a África. Esta es la primera etapa de una gira de siete días por el continente africano y el Océano Índico. El Pontífice visitó. En privado, la Casa Mateo 25, un lugar donde diversas congregaciones religiosas asisten a los más necesitados. En un mensaje de video grabado antes del inicio del viaje, Francisco subrayó la necesidad de reconciliación fraternal en Mozambique y en África, como la única esperanza para una paz sólida y duradera.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Costa Rica y Uruguay realizaron hoy la última práctica para el partido amistoso de mañana. El último reporte de entradas vendidas fue de 16 mil y se espera que en las últimas horas se llegue a los 20 mil boletos. El técnico de la cele para mañana será Douglas Sequeira, según informó el Comité Ejecutivo de la Federación. Son las 6 y 3 minutos de la tarde. Hasta aquí el resumen informativo de hoy. Les esperamos mañana viernes en Noticias CRC a partir de las 6 de la mañana. Ya viene la repetición del programa La Lupa. Que tengan una feliz noche.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 mediodía, por CRC 89.1 Radio.
4: Soy Tico Porque llevo a Costa Rica En las entrañas Porque lloro Cuando escucho una guitarra Cuando trema La marimba Y con la puesta del sol Soy Tico Y si me asomo a la ventana Me cautiva La montaña Y se me alegra el corazón Soy Tico porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana Caballito Nicoyano La patriótica y pasión Soy Tico y cuando miro la alborada.
6: Qué linda canción esa de Carlos Guzmán Soy al aire? Sí, sí estamos sí, al aire No me ya. oigo muy bien eh, Saludando a todos los luperos Soy Tico Soy Tico Hoy, 5 de septiembre del 2019, estos Días de la Patria los estamos iniciando así con música absolutamente costarricense. Y vamos a ir variando, sí, diferentes músicas de diferentes provincias. Así que esto nos inspira a todos los costarricenses. Carlos, ¿qué tal?
4: Hola, Gilda. Hola, amigos oyentes. Soy Tico. Con eso empezamos el lunes, pero con una versión instrumental y eh, cantada por diferentes... Eh, Músicos del país, esta es una, la versión original, la versión de Carlos Guzmán Soy Tico Y este Soy Tico hoy, además por ser septiembre, de aquí al 15 de septiembre, Día de la Independencia Nos queda muy bien, pero hoy nos queda también apenas para el tema Porque hoy parece que los ticos amanecimos un poco golpeados Golpeados en el orgullo, golpeados en, en ese amor propio Que nos llega a través de una actividad a la que, en la que muchos nos sentimos identificados, una gran mayoría del pueblo, y es el fútbol, y hoy vamos a hablar de esto desde otra perspectiva. Eh, ¿Qué pasó ayer? Bueno, renunció o se alejó el técnico de la selección nacional. Una noticia común y corriente. ¿Y por qué fue golpea, Carlos? Por la forma en que lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué por qué, por cómo, qué cómo, los argumentos que dio, más que por su salida, Perfectamente han salido muchos, pero los argumentos que da él, eh, el técnico Gustavo Matosas van más allá de unos argumentos lógicos y normales para salir. Él dice que se sentía como en vacaciones, que no le gustó eh, ser técnico de la selección, que pasó, le gusta entrenar pasó todos viendo días. videos y que muy bonito ver videos y, y otras cosas que hizo que mucha gente anda diciendo por ahí que no nos constan durante su tiempo libre pero que no se sentía satisfecho, que no era... O sea, menospreció el valor de ser el técnico de la y selección. Y también
6: reconoce nacional. que no le gusta o no se siente bien entrenando una selección.
4: Eso es lo que dice, que, que tiene mucho tiempo libre. Que prefiere un
6: equipo local.
4: Que le gusta el día a día, pero eso no lo sabía, bueno, no lo sabía desde el principio. Bueno,
6: recordemos que esta es la primera experiencia que tiene Matosas como seleccionador eh, nacional. Sí, sí, claro, Pero Él no, nunca había dirigido ningún equipo, ninguna selección de ningún país. Sí,
4: Quizás no tenga la culpa él, sino quienes lo escogieron. Pero bueno, ese es el tema bueno, que pero queremos puede discutir ser, hoy perdón, de diferentes puede ser que Gustavo
6: Matosas aceptó ser el, el seleccionador de Costa Rica y cuando ya está en el terreno, ya está en ese puesto, se da cuenta que él no está hecho para eso, ni tampoco es lo que él quiere para él. ¿Verdad? Porque no lo sabía, porque es la primera vez en la que está. Hasta ahora él se puede enterar de si eso es o no de su agrado.
4: Bueno, eso es lo que queremos Pareciera hoy discutir, que de eso ¿verdad? se dio cuenta. Y, y, en y, Costa Rica. y queremos discutirlo, conversarlo con todos ustedes, amigos oyentes y todos los invitados que van a vamos a tener en cabina y por teléfono para escuchar las diferentes versiones, los matices que tiene esta esta noticia. Y sí. bueno, hemos tenemos invitado aquí en varias cabina. personas,
6: pero ya tenemos aquí con nosotros eh, a Rodrigo Calvo, periodista deportivo de muchísimos años, muchísimos años en, en la sección de deportes del diario La Nación, y lo hemos invitado a venir, uh, y gracias por sacar un ratito de su agenda, Rodrigo Calvo.
5: Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación Me siento muy honrado, Hilda y Carlos eh, De estar una vez más en tu programa muy Siempre
4: amable. bienvenido a La Lupa, don Rodrigo es un, un gusto y un placer compartir con usted el micrófono
5: eh, Igual, es eh, a la orden Y siempre, igual, es siempre un placer Y, y bueno, estos temas que lo apasionan a uno Pero también lo entristecen
6: Y con nosotros va a estar, vía telefónica Van a estar eh, Nan Medford Rolando Fonseca El periodista Harold Leandro
4: Sí. Y bueno, vamos a empezar eh, nuestras llamadas para darle un enfoque diferente al asunto, eh, eh, abordando el tema desde el punto de vista de por qué, y don Rodrigo ni usted, doña Hilda, me dejan mentir, desde ayer en la tarde el Natal del país se volcó en este tema. Es impresionante, o sea, todo lo que pasa en el país quedó de lado, porque el tema hoy de discusión en las familias, en los buses, en los taxis en los trabajos es la salida de Gustavo Matos.
6: Bueno, es que la selección nacional es uno de los símbolos, y bueno, ahorita ya vamos a, a tener aquí con nosotros a un sociólogo que siempre nos ayuda, pero es un símbolo que une al país, ¿verdad? Es como la negrita. Ahí, digamos que nos quitamos todas las camisetas de los equipos locales, se nos olvida el IVA, se nos olvida la crisis política, económica, porque cuando la selección juega, ahí yo creo que eh, estamos todos unidos. Entonces, Quizá eh, es porque nos, nos golpean en ese sentido como sociedad, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista deportivo, ahora lo vamos a ver si realmente eso le conviene o no a la Selección Nacional, si realmente Matosas estaba capacitado para eh, guiar a un, a un equipo como la Selección Nacional y no sabemos si en este momento más bien se le agradece que se haya ido. Ahora lo vamos a ver con los invitados. ¿Pero ya tenemos a don Jorge ahí, Carlos? Eh,
4: no, no. Ah, bueno, casi está
6: por... Pero bueno, arranquemos con... Para con... Eso tenemos a don Rodrigo, Cuando Rodrigo claro. Calvo. Un poco, bueno, toda la experiencia que usted tiene como periodista deportivo, eh, Rodrigo, y además usted es como una biblioteca viviente, ¿verdad? <risa> Rodrigo es de esos que tienen una memoria invidiable, eh, ha, ha hecho investigaciones, tiene ya libros por publicarse... Eh, es un gran investigador digamos de esos que uno dice una rata de biblioteca y conoce montones los detalles de, del fútbol costarricense de la historia del fútbol
5: bueno sí, este es un tema que yo me podría eh, podríamos hablar muchas eh, muchas horas es un caso muy parecido este de Matosas a otros que han pasado en nuestro fútbol hablamos eh, recientemente el caso de Francisco Maturana que también tuvo un paso fugaz por nuestro fútbol, eh, tenía un pasado brillante como entrenador de clubes y de selección colombiana, pero eh, no caló y, y él mismo no se acomodó en aquel momento y duró también un corto plazo, solo tuvo un torneo oficial eh, que no le fue tan bien, eh, de hecho perdió este, aquella vez, bueno ganó la UNCAF, pero por esas casualidades de la vida que, que el Salvador eh, le gana a Guatemala y y gana la UNCAF aquí en Costa Rica, pero en realidad el rendimiento de la selección en aquel momento no caló en, en él, y después se me parece también mucho el caso de Ricardo Golpe este, recientemente en el 2011 bueno lo de Maturana
4: fue en el 99 Maturana técnico colombiano
5: técnico colombiano Pacho Maturana que ya les decía teniu, tuvo fue campeón de la Libertadores eh, con, con la, la selección de con eh, la selección Colombia fue campeón de la Copa América sí,
4: eh, sí eh, tenía experiencia y, en la selección y
5: clasificó a la selección en el 94 con un, gran, un brillante de papel goleando Argentina en Buenos Aires 5 a 0 pero no tuvo un buen mundial sí. en el 94 pero bueno, era un, era un entrenador con, eh, con cartel y vino aquí, y no, no caló. Igual Ricardo La Volpe, que sabemos que hizo sí. un buen papel con México eh, eh, en su momento. Y aquí llegó, pero tampoco duró mucho. Eh, solo tuvo un par de torneos, unos torneos oficiales. Eh, dirigió un CAF, Copa América en 2011 y Copa, América, eh, Copa de Oro. Pero tampoco el equipo eh, brilló en aquel momento y él eh, se fue rápido de la selección como pasó también con Matosas, que no cumplió ni siquiera el año, eh, tuvo un solo torneo oficial. Y yo me remonto a que ahora que ustedes, hablando del tema de la selección, que obviamente es el tema eh, que digamos, todo el mundo está ahora pendiente, fue el hecho también de que ya la selección no venía a un buen rendimiento de hace tiempo, de la época de Óscar Ramírez, clasificó eh, aruñando los últimos puntos, eh, vivió a la renta de las primeras etapas de la eliminatoria, y aquel momento, cuando, sobre todo cuando se pierden en Hungría y en España, en los amistosos, la gente sentía que había jugadores que no tenían que ir al Mundial y se ocupaba un cambio y algunos jugadores que fueron al Mundial no estaban en su mejor momento en ese momento. Y se hablaba de un recambio en aquel momento. Eh, hubo jugadores que cerraron bien el campeonato, recuerdo a José Miguel Cubero y algunos otros que se mencionaron, el mismo David Ramírez, eh, pero al final se casó Oscar Ramírez con su grupo y, y, su, y su labor fue, no fue eh, buena, no avanzó de la primera ronda del Mundial de Rusia y vino Ronald González como interino mientras nombraba a un entrenador. Ronald González empezó a hacer los cambios. Eh, la primera fecha FIFA en, en Asia no pudo llevar jugadores este, que él quería llevar y llevó algunos novatos, ya inclusive incursionando inclusive a un Alan Cruz, que al final de cuentas se le dio la oportunidad y, y Randa Leal, que poco, eh, y después vienen los fogueos en, con Ronald en, en Norteamérica, contra México y Colombia, y después la gira a, a Sudamérica, que gana en, en Perú y en Chile, en los torneos, eh, en los partidos amistosos, dejándole el camino a, a Matosas. Pero Matosas, como ustedes bien lo señalan, y es un poco nada más remitiéndonos al historial de Matosas, ha sido bastante inestable, o se ha mencionado prácticamente en 17 años de dirigir, ha estado en 16 equipos diferentes Cierto. Eh, y, y era su primera selección entonces uno eh, oye las declaraciones de ayer de él y simplemente vino a experimentar aquí a este, darse cuenta en el camino eh, que él no estaba diseñado para ser entrenador de selección y utilizó a Costa Rica uh -huh. Eh, entonces uno lo siente como una burla un respeto este, no solamente al país a la misma federación que tal vez negoció mal el asunto y se dejó bueno, enamorar como hablaron en qué momento los federativos por el discurso de Matosas y dejaron de lado bueno, inclusive el respeto a los jugadores de la selección y al país a los aficionados entonces este, son muchos aristas que podríamos nosotros hablar pero eh, evidentemente Aquí este, se perdió, es un tiempo, es un año perdido, es un, bueno, ni un año, ¿eh? un tiempo sí, perdido sí. con él eh, de, de, y se derrochó de recursos eh, innecesariamente.
6: ¿Es un balde de agua fría?
5: Totalmente, totalmente, Gilda. Pues,
6: Digamos, para, para la sociedad costarricense.
5: Sí, porque también en alguna forma nosotros estamos hablando de que... Este, eh, de los ticos, a los ticos no nos gusta este tipo de actitudes ¿verdad? Este, creo que en ningún, en ningún país del mundo, y es increíble que él diga que está aburrido dirigir una selección cuando hay 211 selecciones inscritas en FIFA y, y todos para ellos, cualquier entrenador que llega a la selección un privilegio, eh, de país que le está dando la oportunidad, inclusive casi con el camino andado, porque Costa Rica ya prácticamente estaba en la hexagonal eh, con, los, con, la, con el escalafón de FIFA eh, y sin, básicamente sin matarse pero este. además
4: es así, o sea las selecciones no tienen siempre los jugadores no eh, es, es así. un sistema diferente
5: pero los entrenadores hey, podemos hablar de muchos casos de, de entrenadores de una selección pequeña como puede ser Montserrat o una selección de élite como es Alemania, España y Francia, la campeona del mundo, este los entrenadores tienen intensa actividad no solamente sí. es solamente eh, dar charlas o, o estar en, eh, eh, siguiendo a los jugadores o los rivales no viendo videos como dijo él eh, ayer este, de, de hecho él se alejó de los estadios sí. en, en nueve fechas del, de, ya son ya la décima fecha no había asistido a ningún partido como en la etapa anterior entonces deja mucho que desear eh, la misma él mismo elige a, a Douglas Sequeira también sin mucha experiencia y, y deja a un lado eh, tal vez el, el camino andado que ya el, le dejó el mismo Luis Marín que después pasó a San Carlos y campeonizó con San Carlos, que era asistente de Ronald y sí. ya venía con un proceso de ocho años con, con, con los diferentes entrenadores que tuvo la selección y también el mismo Ronald González que, que una vez más asumió la selección en un itinerato entonces yo creo que este, el asunto, digamos, es, es una burla a la sociedad costarricense. Ahora
6: eh, decíamos eso, que es eh, que como que el tico se que siente nos, burlado. Nos se tienen heridos. Sí, y yo, y yo, yo digamos, hacía la similitud de la, de la Selección Nacional como con el tema de la negrita, ¿verdad? Que todos ahí, eh, seamos o no católicos, eh, seamos incluso o no creyentes, igual pasaría con la Selección. A mes o no tanto el fútbol.